0: Willkommen zum fünften und letzten Teil unserer Podcast-Reihe über reproduktive Gerechtigkeit. Der Zugang zu reproduktiver Selbstbestimmung ist ein Gradmesser der Demokratie. Das ist ein Zitat aus dem Nachwort, das Barbara Unmüßig, bis 2022 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, für das Buch »Selbstbestimmt für reproduktive Rechte« verfasst hat. Das Zitat bringt auf den Punkt, was auch viele AktivistInnen und WissenschaftlerInnen in den vorherigen vier Folgen dieses Podcasts anprangern und einfordern. Reproduktive Gerechtigkeit ist kein Nebenschauplatz. Sie ist zentral dafür, wie wir zusammenleben. Was sind die wichtigsten Aktionsfelder für reproduktive Gerechtigkeit weltweit und was muss dort passieren? Darum geht es in dieser abschließenden Episode. Our, voices, our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Also, reproduktive
1: Rechte im äh, Großen und Ganzen besagen ja, dass Menschen, Individuen und Paare das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden, ob und wenn ja, wann, in welchen Abständen, wie oft sie Kinder bekommen. Und darauf hat sich die internationale Gemeinschaft vor Jahrzehnten schon verständigt, auch darauf, dass das ein Menschenrecht ist. It's a
2: lot easier. To claim reproductive
1: justice, then to achieve it.
3: Wir müssen ganz unterschiedliche Menschen und Situationen mitdenken. Für das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit bedeutet das, wir müssen diskutieren, was eine Familie ist. Was haben wir für Konzepte von Vaterschaft oder Mutterschaft?
1: Also momentan reden wir über Schwangerschaftsabbrüche, völlig losgelöst von Verhütung, völlig losgelöst von den Bedingungen, unter denen Menschen heute gebären. Und das alles zusammenzubinden, muss politisch passieren, finde ich, muss aber eben vor allem auch in einem gesellschaftlichen Diskurs passieren.
0: Was braucht es damit gebärfähige Menschen, also Frauen und Menschen jedes Geschlechts, die Kinder bekommen können, selbstständig und frei bestimmen können, ob, wann, mit wem und wie oft sie Kinder bekommen? Diese Frage hatten mich, Franziska Walser und meine Kolleginnen Vanessa Löwel und Emily Thumay in den bisherigen vier Folgen beschäftigt. Diese Podcast-Reihe baut auf der Diskussionsreihe Reframing Reproduction von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunter-Werner-Institut auf. Eine wichtige Quelle war für uns außerdem das schon erwähnte Buch Selbstbestimmt für Reproduktive Rechte, erschienen im März 2022 im Wagenbach Verlag. Wenn ihr erst jetzt in die Serie einsteigt... Ich erkläre hier im letzten Teil nicht mehr im Detail, was mit reproduktiver Gerechtigkeit gemeint ist und wie das Konzept entstanden ist. Und ich gehe auch nur kurz auf einzelne Aspekte wie Verhütung, Reproduktionstechnologien oder Geburt ein. Es lohnt sich also sehr, auch die anderen vier Folgen zu hören, wenn ihr die Zeit habt. In dieser letzten Folge möchte ich euch einen Überblick geben über wichtige Fragestellungen und Forderungen, die in den letzten Folgen aufgetaucht sind. Ihr werdet also ein paar bekannte Stimmen wiederhören. Zum Beispiel Gesine Agena, Mitautorin des Buches Selbstbestimmt.
4: Also wir haben uns sehr stark beschäftigt mit den Texten von Loretta Ross. Das ist ja eine US-amerikanische Feministin, die diesen Begriff im Grunde geprägt hat und die ja im Grunde sagt, äh, reproduktive Gerechtigkeit bedeutet das Recht, kein Kind zu haben, das Recht, ein Kind zu haben und das Recht, auch Kinder zu, ha zu haben sozusagen in der Welt und sie aufzuziehen. Und das bringt eben diese verschiedenen Dimensionen nochmal zusammen und das war uns eben total wichtig.
0: Loretta Ross, die das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit in den 1990er Jahren mit einem Kreis von schwarzen FeministInnen in den USA entwickelt hat, war zu Gast bei der Abschlussveranstaltung der Online-Diskussionsreihe «Reframing Reproduction». Und sie hat dort unter anderem darüber gesprochen, wie sich das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ständig weiterentwickelt und anpasst.
2: Die drei ursprünglichen Säulen von reproduktiver
5: Gerechtigkeit waren, das Recht, ein Kind zu haben, das Recht, kein Kind zu haben und das Recht, sein Kind sicher und gesund aufwachsen zu lassen. Aber zehn Jahre später haben wir etwas hinzugefügt, und zwar deshalb, weil lgbtiq menschen kritisiert haben, dass das ursprüngliche Konzept zu sehr auf Reproduktion fokussiert war. Sie nannten es Gebärmutter fixiert. Deshalb haben sie eine vierte Säule formuliert, und zwar das Menschenrecht auf sexuelle Erfüllung und körperliche und
0: geschlechtliche Selbstbestimmung. Reproduktive Gerechtigkeit ist nicht nur ein flexibles, sondern auch ein intersektionales Konzept. Es macht marginalisierte Perspektiven auf Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sichtbar. Zu diesem umfassenden Ansatz, der alle Lebensumstände und Bedürfnisse in den Blick nimmt, gehört auch die Thematisierung des Machtgefälles zwischen den Ländern des globalen Süden und des globalen Norden. Ein besonders plastisches Beispiel für dieses Machtgefälle hat meine Kollegin Vanessa Löwel in der dritten Folge dieses Podcasts thematisiert. Leihschwangerschaften, die längst ein globales Geschäft geworden sind. Reproduktionstechnologien wie Leihschwangerschaft können dazu führen, dass Menschen ihre reproduktiven Rechte voll ausschöpfen können, weil sie Kinder bekommen können, auch wenn es ihnen auf natürlichem Weg nicht möglich ist. Sie bergen aber auch Potenzial für reproduktive Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen. Die indische Sozialwissenschaftlerin Amrita Pandey hat das globale Geschäft mit der Leihschwangerschaft erforscht und plädiert für einen differenzierten Blick.
1: Thailand in Mexico and Cambodia, Nepal, Laos, der Markt für in Leihschwangerschaft
5: China, hat sich China, ausgeweitet und ist gewandert. Nach dem Verbot in so Indien ist er nach Thailand gewandert, als er dort verboten wurde nach Mexiko, Kambodscha, Nepal, debate. Laos und so weiter. Aktuell geht der Markt Richtung Kenia und Nigeria. Die Geschichte, hier eine reiche Frau, die kein Kind bekommen kann, dort eine arme Frau, die das Kind bekommen kann, ist komplizierter geworden. Betrachten wir Leihschwangerschaft nur durch die
1: moralische Brille, übersehen wir viele Aspekte.
0: Leihschwangerschaft umfassend denken, nicht nur moralisch, sondern auch aus der wirtschaftlichen Perspektive derer, die sich davon ein besseres Leben erhoffen. Das kann heißen, Leihschwangerschaften nicht verbieten, sondern absichern durch bessere Regelungen und Entlohnung. Wichtig ist aber auch, im Sinne der reproduktiven Gerechtigkeit einen machtkritischen und dekolonialen Blick auf Technologien wie Leihschwangerschaft und Eizelltransfer zu werfen. Kann es überhaupt so etwas wie ein Recht auf ein eigenes Kind geben? Und ist dieses Recht in einem kapitalistischen System umsetzbar, ohne andere, oft marginalisierte Menschen auszubeuten? Ein weiterer wichtiger Punkt für mehr Gerechtigkeit im Bereich Reproduktionstechnologien ist der Zugang für nicht-heteronormative Paare oder Singles. In Europa versperren zum Beispiel 24 Länder lesbischen Paaren den Weg zur künstlichen Befruchtung. Dina Riese, Journalistin und Mitautorin des Buches, selbstbestimmt. Wenn es
1: staatliche Unterstützung gibt für künstliche Befruchtung, dann muss sie diskriminierungsfrei für alle gelten, weil in Deutschland ja bisher das fast ausschließlich für verheiratete Heteropaare innerhalb gewisser Altersgrenzen passiert Jetzt so grob vereinfacht zusammengefasst. Und das ist dann eben auch wieder eine Form von, wessen Kinder wollen wir als Gesellschaft und wessen nicht. Ne? Der Kinderwunsch der einen wird gefördert, der Kinderwunsch der anderen nicht.
0: Jovan Soli Ulicevic ist Transaktivist in Montenegro. Er glaubt, dass es ein generelles gesellschaftliches Umdenken darüber braucht, was Familie eigentlich ist und dass das Konzept von reproduktiver Gerechtigkeit dabei helfen kann.
1: Wir
3: müssen ganz unterschiedliche Menschen und Situationen mitdenken. Da geht es nicht nur um Unterschiede zwischen heteros und queeren Menschen.
2: Es betrifft zum
3: Beispiel auch Frauen, die ohne Gebärmutter geboren wurden oder die Krebs hatten oder die wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht schwanger werden können. Diese und viele andere Menschen brauchen mehr reproduktive Gerechtigkeit. Unsere Vorstellungen davon, was eine Mutter und was ein Vater ist, sind sehr strikt. Für das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit bedeutet das, wir müssen neu diskutieren, was eine Familie ist. Was haben wir für Konzepte von Vater? Oder Mutterschaft.
0: Nicht nur unser Familienbild muss sich wandeln, auch die Gesetze, sagt die Aktivistin Loretta Ross. Es braucht einen Reproductive Futurism, der künftige Entwicklungen im Bereich Reproduktionstechnologie mitbedenkt, damit sich schon bestehende Ungleichheiten nicht verstärken.
2: I that because we have these pre-existing Schon
5: jetzt erleben wir Menschenrechtsverletzungen und soziale Ungerechtigkeit. Ich denke, dass Reproduktionstechnologien in Zukunft eher dafür benutzt werden, diese Ungleichheiten zu vergrößern, als sie zu verringern. Es wird dafür geworben, dass man die Gene eines Babys vorselektieren kann. Nach Intelligenz zum Beispiel oder der Neigung zu kriminellem Verhalten. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zukünftigen Designer-Babys dunkelhäutig oder asiatisch
2: sein. Werden.
0: Wie steht es mit dem Recht, kein Kind zu bekommen, also der Möglichkeit, sicher zu verhüten und eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu können? Was muss hier passieren für mehr reproduktive Gerechtigkeit? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Emily Thomay befasst. Ein Thema dabei war zum Beispiel der diskriminierungsfreie Zugang zu Verhütungsmitteln. 190 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter weltweit können keine Verhütungsmittel nutzen, weil sie keinen Zugang dazu haben oder sich die Kosten für die Pille oder Kondome nicht leisten können. Das betrifft Frauen im globalen Süden, aber auch in Deutschland, sagt Dina Riese. Und
1: da müssen wir, finde ich, auch nochmal reden über das Recht auf äh, sexuelle Entfaltung, weil es gibt so eine verbreitete Annahme, so eine ganz chauvinistische von naja, wenn du dir keine Verhütungsmittel leisten kannst, dann lass halt die Hose zu. So Und ich finde, es ist total wichtig auch, dass wir darüber sprechen, dass Sexualität und Reproduktion heute nicht mehr zusammenfallen müssen.
0: Einen Schritt in Richtung reproduktiver Gerechtigkeit geht zum Beispiel Frankreich, wo ab Januar 2023 Verhütungsmittel wie Kondome und die Pille für alle Menschen unter 26 Jahren kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Länger als in Deutschland, wo die Pille nur bis zum Alter von 21 Jahren kostenfrei verschrieben werden kann. Von einer »Revolution der Prävention« spricht der Präsident Emmanuel Macron. Eine richtige Revolution wäre es allerdings, wenn Verhütungsmittel nicht nur für junge Menschen, sondern für alle im reproduktionsfähigen Alter kostenlos wären. Und noch weiter gedacht … Was braucht es, damit die Kosten und Verantwortung für die Verhütung nicht standardmäßig bei den Menschen liegen, die schwanger werden können? Alternativen wie die Pille für den Mann werden aber von der Pharmaindustrie nicht angeboten. Warum das so ist, das erfahrt ihr in Folge 2 dieser Podcast-Reihe. Das Recht, kein Kind zu bekommen, umfasst ebenso den Zugang zu sicheren, kostenfreien und legalen Abtreibungen und auch den einfachen und legalen Zugang zu Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Auch wenn das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit im Ursprung ein Gegenentwurf war, zu dem vor allem von weißen FeministInnen und ihren Interessen getragenen Pro-Choice-Movement, bleibt das Thema Schwangerschaftsabbruch im Fokus. Der Weg zu mehr reproduktiver Gerechtigkeit ist hier uneinheitlich und voller Rückschläge. Im Juni 2022 hat der oberste Gerichtshof der USA das Grundsatzurteil Roe vs. Wade und damit das bundesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben. Gleichzeitig gab es erfolgreiche Kampagnen für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien, Südkorea oder Kolumbien. In Deutschland bleibt Abtreibung illegal, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Eine halbherzige Lösung, die dem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit widerspricht, meint Autorin Dina Riese.
1: Reproduktive Rechte im Großen und Ganzen besagen ja, dass Menschen, Individuen und Paare das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden, ob und wenn ja, wann, in welchen Abständen, wie oft sie Kinder bekommen. Und darauf hat sich die internationale Gemeinschaft vor Jahrzehnten schon verständigt, auch darauf, dass das ein Menschenrecht ist. Und ich finde es ein bisschen bizarr, dass man sich im gleichen Atemzug nicht darauf einigen konnte, dass Schwangerschaftsabbrüche dann Teil dessen sind, weil wir alle wissen, dass dieses Recht letztlich eigentlich gar nicht erfüllt werden kann, wenn es nicht auch das Recht auf legale und medizinisch saubere Schwangerschaftsabbrüche gibt. Ne? Weil eben genau kein Verhütungsmittel jemals vollständig funktioniert, weil wir leider auch in einer Welt leben, in der es sexualisierte Gewalt gibt und so weiter und so fort. Also es wird immer weiter ungewollte Schwangerschaften geben. Und dementsprechend kann ein Mensch nur dann wirklich selbst darüber entscheiden, ob und wann er Kinder bekommt, wenn er auch im Zweifel eine Schwangerschaft
3: abbrechen
0: kann. Das Konzept von reproduktiver Gerechtigkeit endet nicht mit der Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft. Es bezieht auch Bursing Justice mit ein. Das Recht, unter sicheren und selbstgewählten Umständen Kinder zur Welt zu bringen. Unter der Überschrift... Todesursache Rassismus berichten die Autorinnen des Buches Selbstbestimmt über die Situation von Gebärenden in den USA. Dort gibt es einen eklatanten Unterschied bei den Zahlen zur Müttersterblichkeit. Schwarze und indigene Gebärde sind zwei bis dreimal mehr gefährdet, Schwangerschaft und Geburt nicht zu überleben. Sie werden öfter zu Kaiserschnitten gedrängt und erhalten im Wochenbett eine schlechtere oder gar keine Versorgung. Hier zeigt sich deutlich, beim Thema reproduktive Gerechtigkeit geht es nicht nur um körperliche Selbstbestimmung. Es geht auch um das Recht auf Leben und Gesundheit. Die Ursache für Missstände sind nicht nur rassistische Stereotype, sondern auch ein Gesundheitssystem, das nach wie vor von Männern für Männer gestaltet wird. Gesine Agena.
4: Es ist eben überhaupt nicht feministisch, wenn an den Hebammen gespart wird. Wenn Hebammen immer gestresster werden und von Kreißsaal zu Kreißsaal rennen, immer total viele Gebärende gleichzeitig betreuen. Wenn Schwangere auch kurz vor der Geburt an der Klinik abgewiesen werden, was ja in Deutschland immer öfter auch der Fall ist. Das geht eben total gegen die reproduktiven Rechte von Schwangeren und Gebärenden. Und das hat ja eben auch sehr, sehr viel mit Patriarchat zu tun.
0: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Geburtsgerechtigkeit im Sinne der reproduktiven Gerechtigkeit gewährleistet ist? Für die Aktivistin und Wissenschaftlerin Loretta Ross zählt dazu, individuelle Betreuung der Gebärenden, zum Beispiel durch eine Hebamme oder eine Doula, und das Recht, medizinische Eingriffe wie Kaiserschnitte, wenn sie nicht nötig sind, zu verweigern. Zur dritten Säule von reproduktiver Gerechtigkeit gehört aber auch das Recht, Kinder, die geboren wurden, in Sicherheit und unter selbstgewählten Umständen aufziehen zu können.
5: Das Recht, unsere Kinder in einer sicheren und gesunden Umgebung aufwachsen zu lassen, ist umfassend und setzt unsere Forderungen in Bezug zu vielen anderen sozialen Fragen. Da geht es um Schusswaffengesetze oder bezahlbaren Wohnraum und Gesundheitsversorgung und um ein gutes Bildungssystem und um gesellschaftliche Unterstützung für Mütter und Väter, wenn ihr Kind eine Behinderung hat. All diese Dinge sind Teil von reproduktiver Gerechtigkeit.
2: When their children are disabled, or things like that.
5: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Leben, das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, so der Titel des Antrags, den wir einbringen. Wir wollen viel damit zugegeben, aber es ist auch höchste Zeit. Körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sind zentrale
4: Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensplanung. Wir wollen das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben als Teil einer guten öffentlichen Gesundheitsversorgung sehen. Und dazu zählt ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch, der nicht im Strafgesetzbuch geregelt wird und dessen Kosten grundsätzlich übernommen werden. Ebenso eine plurale Familienplanung und gut abgesicherte Beratungsstellen. Es ist unsere Aufgabe, für eine gute Gesundheitsversorgung und Selbstbestimmung von Frauen zu sorgen. Lassen Sie uns dafür Verantwortung übernehmen. Liberale und katholische Länder wie Irland, Argentinien und Neuseeland haben es uns vorgemacht. Da geht was.
0: Donnerstag, der 4. März 2021. Im Deutschen Bundestag wird ein Antrag der Fraktion Die Linke verhandelt. Hier Ausschnitte aus den Reden der Initiatorin Conny Möhring von der Linkspartei und von Ulle Schaufs, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Es geht um die Forderung nach einem Gesetz zur Sicherung reproduktiver Rechte. Basierend auf dem umfassenden Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit könnte so ein Gesetz erstmals alle Regelungen zu sexueller Selbstbestimmung und reproduktiver Gesundheit bündeln. Im Moment gibt es zahlreiche Einzelregelungen, wie den bekannten Abtreibungsparagraphen 218 Strafgesetzbuch, das Embryonenschutzgesetz oder das Hebammengesetz. Damit bleibt Deutschland hinter dem Stand der internationalen Menschenrechte zurück. Schon 1994 wurde auf der Bevölkerungskonferenz von Kairo festgelegt, dass sexuelle und reproduktive Rechte Menschenrechte sind. Hier werden also vermeintliche Einzelthemen wie Verhütung, Geburt und Reproduktionsmedizin gemeinsam gedacht. In eine ähnliche Richtung geht Spanien. Dort wurde im Mai 2022 das Gesetz zu reproduktiver und sexueller Gesundheit so reformiert, dass es die verschiedenen Aspekte bündelt, erzählen Dina Riese und Gesine Agena.
1: Da hat das Kabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht, ein reproduktive Rechte gesetzt, das sowohl regelt, dass öffentliche Krankenhäuser in der Pflicht sind, sicherzustellen, dass sie Personal haben, das Schwangerschaftsabbrüche durchführt, als auch die Möglichkeit für Menschen mit schweren Menstruationsbeschwerden sich drei Tage freistellen zu lassen, als auch Verhütungsmittel und so weiter. Also zu sagen, das gehört alles zusammen, das ist ein Paket und wir regeln das auch in einem Gesetz. Das ist, finde ich, wo es hingehen muss. Und da sind wir
0: in Deutschland noch total weit entfernt von. Die aktuelle Ampelregierung hat zwar Schritte zu mehr reproduktiver Selbstbestimmung angekündigt, es geht aber eher schleppend voran. Die Kommission zu reproduktiver Selbstbestimmung sollte eigentlich schon 2022 mit der Arbeit beginnen, bisher ist allerdings noch nicht mal festgelegt, wer darin sitzen soll. Außerdem sollen hier völlig unterschiedliche Themen diskutiert werden, nämlich Abtreibung, Eizeltransfer und Leihschwangerschaft. Während zur Abtreibung weitestgehend Einigkeit in der feministischen Bewegung herrscht, gibt es zu Eizeltransfer und Leihmutterschaft kaum eine feministische Debatte. Und es fehlen häufig Informationen zur Meinungsbildung.
4: Es wurden ja sozusagen in Deutschland im Koalitionsvertrag auch einige Fortschritte gemacht. Aber was wir kritisieren würden, ist eben, dass, also erstens ist das ja alles noch oder größtenteils noch nicht umgesetzt. Und auf der anderen Seite sind es immer so... Einzelpunkte, ja. Aber es gibt eben nicht ein kongruentes gemeinsames Konzept von, wir stärken jetzt die reproduktiven Rechte von allen Frauen in Deutschland und das heißt eben dann, dass wir Reproduktionstechnologien anders regeln. Das heißt, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden. Das heißt, dass es ein Recht auf eine sichere Geburt gibt mit entsprechender Versorgung und so weiter. Also, dass das alles zusammengedacht und in ein Konzept gegossen wird. Das gibt es eben noch nicht. Also momentan reden wir
1: über Schwangerschaftsabbrüche, völlig losgelöst von Verhütung, völlig losgelöst von den Bedingungen, unter denen Menschen heute gebären. Und das alles zusammenzubinden, muss politisch passieren, finde ich, muss aber eben vor allem auch in einem gesellschaftlichen Diskurs passieren. Und den anzustoßen ist nicht nur Aufgabe von Politik, ne, indem sie zum Beispiel so ein Gesetz auf den Weg bringt, sondern ist auch eine Aufgabe von Zivilgesellschaft, die sich mit diesen Themen beschäftigt, da mehr zusammenzudenken.
0: Was Dina Riese da anspricht, ist ein wichtiger Aspekt, den auch Loretta Ross als Vordenkerin der reproduktiven Gerechtigkeit immer wieder unterstreicht. Nicht nur die Gesetze müssen sich ändern, auch der gesellschaftliche Diskurs. Das Konzept von reproduktiver Gerechtigkeit ist so umfassend, dass es zur Umsetzung viele Verbündete braucht. Und gleichzeitig ist es anschlussfähig. Denn sichere Lebensbedingungen für Kinder und Gesundheitsfürsorge, das sind Themen, die auch außerhalb der geschlechterpolitischen Diskursblase auf offene Ohren treffen.
2: I am seeing people who formerly were practicing forms of political purity. Ich erlebe, dass Menschen, die
5: sehr festgefügte politische Meinungen haben, auf einmal feststellen, dass sie mehr Verbündete haben, als sie dachten. Die Voraussetzung dafür ist aber eine gewisse Offenheit. Nicht jeder oder jede, die nicht das korrekte Genderpronomen benutzt, ist unser Feind. Wir müssen weniger über Kleinigkeiten streiten und die großen Ziele im Blick behalten. Die wirkliche Gefahr ist der Rassismus, der weltweit zunimmt. Den müssen wir gemeinsam bekämpfen und nicht Menschen, die vielleicht nicht so politisch korrekt sprechen, wie wir es gerne hätten.
2: To know who an actual enemy
1: Schreiben wir auf die Fahne unseres Kampfes Selbstbestimmung oder schreiben wir Recht auf Gesundheit? Und ich würde sagen, wir brauchen beide Fahnen. Wir brauchen diejenigen, die ganz klar sagen, es geht uns um unser Recht als Frauen selbst über unser Leben zu bestimmen. Wir brauchen auch die, die sagen, es geht um das Recht auf Leben und Gesundheit. Das können die gleichen Personen sein. Aber wir brauchen eben, wenn wir wirklich einen großen, umfassenden Wandel wollen, dann brauchen wir die Unterstützung von Leuten, die das Recht auf Gesundheit unterschreiben würden, ähm, aber beim Recht auf Selbstbestimmung nicht mitziehen oder dass ihnen nicht sozusagen das Hauptanliegen ist oder so. Und entsprechend muss man, glaube ich, die Kampagnen einfach breit aufziehen, den Kampf breit aufziehen.
0: Loretta Ross ist 69 Jahre alt. Sie könnte sich zur Ruhe setzen und den Kampf für weltweite, reproduktive Gerechtigkeit anderen überlassen. Das tut sie aber nicht. Auch wenn es frustrierend ist, mitzuerleben, wie Selbstbestimmungsrechte in den USA nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs zu Schwangerschaftsabbrüchen quasi im Rückwärtsgang sind.
2: So all we can do is make sure that we center the most vulnerable women in our limbs, so that they don't die because of the awful decisions of men.
0: Das war der fünfte und letzte Teil der Reihe Reframing Reproduction von Our Voices, Our Choices. Falls ihr es nicht schon getan habt, dann hört euch unbedingt auch die anderen Teile der Reihe an. Da gibt es mehr Hintergrund zu einzelnen Themen wie Reproduktionstechnologien oder Schwangerschaftsabbruch. Weiterführende Informationen und auch die komplette Diskussionsreihe, auf der diese Podcast-Reihe basiert, gibt es auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Wenn euch diese Reihe gefallen hat, dann teilt sie gerne mit allen, die das Thema interessieren könnte. Stichwort Verbündete. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast -at und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald. Aua! Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.